1: Pues con este fin de semana de encuestas, muchos eh, congresistas, de hecho, leía yo a la senadora Angélica Lozano del Partido Verde recordando el proyecto de ley del senador Rodrigo Lara que se metió dentro del Código Electoral, que yo les decía que se cayó en la Corte Constitucional y que entonces regulaba las encuestas, pero nos quedamos sin regulación de encuestas y sin normatividad para poder hacer algo frente a la desconfianza que hay de la ciudadanía frente a estos mecanismos. Por eso, senador Lara, lo hemos llamado el día de hoy. Bienvenido, gracias por estar con nosotros nuevamente hablando de ese proyecto pues que se le cayó en la Corte.
3: Hola Camila, buenos días. Un saludo a todo el equipo de Blue. Mire, sí, ese es, ese es uno de los temas más sensibles.
2: Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere, with daily bonuses. That should brighten your day, ¿lo? Actually, a lot. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. DW Group. Void were prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Y más delicados
3: en la democracia porque la gente tiende a asimilar el resultado de una encuesta con la opinión pública y la opinión pública pues constituye uno de los principales fundamentos de la legitimidad política y democrática. Es decir es tan sensible el, lo que se publica en una encuesta, que es un poco el equivalente a Dios está con nosotros. Ese es el fundamento o el efecto que produce una encuesta, constituir la idea de que existe una opinión pública unánime y por consiguiente, pues esa opinión pública unánime, si el, si, si, si el, si el sondeo no es técnico, si la encuesta no es técnica, si no es científica, pues tiende a legitimar de manera artificial una política, un gobierno o un Candidato Y legitima las relaciones de fuerza. Es supremamente grave lo que hace una encuesta eh, eh, sesgada en una democracia y en un proceso electoral, porque pues, la encuesta termina siendo por su efecto comparable con un sistema consultativo, es decir, con una
0: elección.
1: Pero mire, eh, senador Lara, yo le hago una pregunta frente a lo que pasó este fin de semana este proyecto que se cayó que se había aprobado en el Congreso pero que se tumbó en la Corte Constitucional ¿qué habría cambiado? Es decir, de lo que sucedió este fin de semana con las encuestas ¿qué habría cambiado si el proyecto hubiera sido aprobado por la Corte?
3: Pues mire, a ver, hay que mirar o revisar ¿qué, qué, qué habríamos podido lograr básicamente con, con este proyecto de ley? Pues detectar los intereses cruzados y los conflictos de interés que hay detrás de estas encuestadoras. Eh, miremos las dos encuestadoras que publicaron. Invamer, háganse una pregunta ¿de quién es Invamer? Invamer pertenece a un señor que se llama Jorge Londoño de la Cuesta. ¿Qué cargo público desempeñó el señor Jorge Londoño de la Cuesta bajo qué alcalde? Fue gerente de empresas públicas de Medellín bajo el alcalde Federico Gutiérrez. ¿Quién financia a Invamer? ¿De qué vive Invamer? Invamer no vive de las encuestas políticas. Invamer vive de los estudios de mercado...
2: ...y contratan las
3: grandes empresas, grandes empresas como el Grupo Empresarial Antioqueño, al cual siempre ha estado ligado a Invamer. ¿Qué intereses tiene el Grupo Empresarial Antioqueño? Pues usted sabe todo ese debate que hay sobre sus intereses en empresas públicas de Medellín. ¿Qué le interesa a, a, a los señores que están detrás de Invamer y que financian a Invamer o al dueño de Invamer? Pues que sus amigos en contienda ganen las elecciones. Ese es un conflicto de interés supremamente grave por los efectos que producen las encuestas en la opinión pública que mencioné al empezar esta, esta, esta entrevista. Luego miremos Guarumo. ¿De quién o a quién pertenece Guarumo? ¿Quién fundó Guarumo? El señor Víctor Muñoz. ¿Quién es Víctor Muñoz y dónde trabaja Víctor Muñoz? Es la mano derecha del presidente Iván Duque. Entonces, tenemos dos firmas encuestadoras con clarísimos conflictos de interés manipulando de manera masiva la opinión pública creando situaciones
1: pero, Senado, políticas. Eso que usted, pero eso que usted dice es muy delicado porque las encuestas pues viven también de su reputación y las encuestas no van a querer eh, pues equivocarse porque si se equivocan entonces están jugando con su prestigio que es lo único que
4: tienen
3: pues es que ahí viene la trampa cuando, por ejemplo, Invamer eh, hace sus encuestas, ellos qué dicen, por ejemplo, y cómo manipulan después, por ejemplo, en los medios de comunicación que las publican. ¿Qué dice Invamer? Nosotros tenemos 3,5% de margen de error y 95% de confiabilidad. Es decir, ellos se abrogan un margen de error. Sin embargo, el margen de error es mucho mayor, porque las encuestas de Invamer tienden a decir que recogen 1.600 o a 2.000 muestras, pero la muestra que ellos toman realmente es sobre las personas que efectivamente van a votar, y eso lo corregíamos en mi ley de encuestas, entonces no son encuestas de mil seiscientas o dos mil personas, son encuestas que varían entre ochocientas y cuatrocientas personas, lo cual hace que esas no sean encuestas científicas, sino sondeos algo... porque su margen de error sube al 9-10%. Entonces, después, cuando pasan las elecciones, dicen, ah, no, pero es que teníamos un margen de error de 9-10%. Mientras tanto, el efecto que van produciendo es que van construyendo candidaturas. Mira, hay un trino mío. Preocupa, lo lo que voy a usted está diciendo, con esto. Déjame cerrar con esto. Y les voy a retuitear ahorita y se los voy a mandar un trino que yo saqué en 2020. Cuando salió una encuesta en Caracol Noticias de los señores de Inbamer diciendo, básicamente, que a Petro solo lo podían enfrentar dos candidatos. El doctor Fajardo, al que ya desecharon y el doctor Federico Gutiérrez, es decir, empezaron a construir desde 2022 candidaturas. Y usted mira a ver pues, los intereses cruzados de, de la encuestadora Inbamer en con personas que fueron alcaldes de Medellín y que manejaron EPM y que le dieron el cargo más importante, uno de los cargos más importantes de Colombia, que es manejar EPM, al dueño de Invamer, pues usted ya entiende hacia dónde, hacia dónde van pero, los intereses pero, de Pero bajo ese orden de
5: ideas yo yo no entendería por qué entonces si Invamer, pues digamos, eh, tiene una un interés eh, hacia la derecha, digámoslo así, pues en representación con EPM, etcétera, ¿por qué entonces la encuesta de Invamer es tan favorable a Gustavo Petro? Es que no estamos ah. la de Guarumo es menos favorable, pero la de Invamer es tremendamente es que la, no, favorable a Gustavo pro, Petro entonces, sí, ahí sí, lo me, sí. pues yo no entiendo.
3: Lo que pasa es que van creando tendencias y hay y tendencias muy artificiales. Yo conozco encuestas y se lo digo aquí desde una posición muy neutral y no hago parte de ninguna campaña. Yo conozco encuestas serias que contratan empresarios pues que sí tienen un interés en conocer la verdad y no manipular la opinión pública. Que muestran, por ejemplo, que la diferencia en segunda vuelta es mucho mayor. A mí que me preocupa, que vayan creando artificialmente la idea en Colombia de que hay un empate en segunda vuelta, que uno no ve por ninguna parte, porque la diferencia es entre 12 y 13 puntos en las encuestas reales, y con un registrador al que le tiene el gobierno puesto la pistola en la sien, literalmente, porque cuando un gobierno habla de fraude, aquí y en Kafarnaum, y en la historia de la democracia, cuando un gobierno habla de fraude es porque lo va a cometer. El registrador es, ha sido cercano al gobierno nacional. El gobierno no es cercano a los partidos de oposición ni a los partidos de centro, es cercano al gobierno. Juntos presentaron el proyecto de ley de código electoral, hicieron actos públicos, juntos adelantaron y llevaron a cabo las elecciones de juventud. Entonces, si usted va creando una idea falsa, una, un fraude en la opinión pública de que hay un empate Pues es muy preocupante lo que pueda pasar Cuando además tienen arrodillado al registrador Con amenazas permanentes de que lo van a destituir En la vez mil investigaciones Eso es lo que a mí me preocupa De que nos deje incendiado el país, el gobierno nacional La democracia es que gane el que pueblo el que el pueblo colombiano quiere que gane Y esa es una voluntad sagrada Entonces toda esa manipulación a la que se presta el gobierno Con la mermelada con los convenios, con las regalías, presionando alcaldes y gobernadores. Y ahora, creando el efecto de ahí, que hay una unanimidad y un empate que los que conocemos la película política y la sentimos en la calle no existe, y desplomando a candidatos que puedan poner en riesgo, por ejemplo, Fajardo, aliado con... Con este, con, eh, con Rodolfo Hernández puedan poner en riesgo el candidato del gobierno, pues van creando una situación supremamente peligrosa. Entonces, Pero entonces... uno ya conoce esas encuestadoras, van creando la tendencia, van diciendo en, 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 en un mes van a decir que el, el candidato del gobierno está a 10 puntos de Petro y que está solo a 3 puntos, porque como son tan torpes los de, Inbamer, perdón, los de Guarumo, pues, pues ya Guarumo, todo el mundo sabe que es la encuestadora Iván Duque, pues están creando artificialmente esa tendencia de un empate y, y yo no quiero imaginarme lo que pueda pasar en este país en caso de que quitan irregularidades pero, doctora, en esas
6: elecciones. Si, si eso que usted dice es cierto, explíqueme varias cosas. Primero, en 2018, ¿por qué se acercaron tantas las encuestas, las cifras que dieron en ese momento, con los al final los resultados electorales? ¿Por qué se acercaron tanto también en las últimas elecciones del 13 de marzo y por qué Inbamer, Guarumo y el Centro Nacional de Consultoría, permítame que la pregunta, y el Centro Nacional de Consultoría, todos coinciden en tener a Petro, a Federico Gutiérrez, a Rodolfo Hernández y a Sergio Fajardo en ese orden en las últimas mediciones?
3: Mire, porque es que usted cuando juega, por ejemplo, usted tiene márgenes de error tan grandes, por ejemplo, cuando usted juega, por ejemplo, con los márgenes de error o sobre representa ciertas regiones, como hizo Guarumo, pues usted logra ir creando tendencias y construyendo tendencias y candidaturas. Mire, en el caso de Guarumo, por ejemplo, como, mire, en, en Colombia es, fácil, es más, más fácil de entender, Re, Bogotá y Cundinamarca representan el 20%, la costa representa el 8%, ocho el Oriente 8% y Sur Occidente 8%. Cuando después usted empieza a darle más peso a una ciudad como Manizales, o le empieza a dar el, perdón, el mismo peso que fue lo que hizo Guarumo en la muestra Manizales frente a Cali, es porque usted está creando una tendencia. Usted va y escoge en dónde es más fuerte un candidato que otro y sobre representa esas regiones. Y va creando tendencias. Ahora, yo le digo, yo no hago observaciones sobre las encuestas del Centro Nacional de Consultoría, yo creo que la, esas encuestas que ha publicado semanas son las más serias, no tengo nada que decir por ahora frente a las encuestas de Jan Haas, pero lo que hace Guarumo y lo que hace Inbamer, que son las que están inmersas en unos conflictos de interés, aberrantes en cualquier democracia, pues sí muestran esto, yo le puedo dar ejemplo. Pero es que, pero precisamente de... por eso, doctor pero, Lara, pero, pero, usted dice, pero, pues, usted dice, yo confío que...
6: en la del Centro Nacional de Consultoría, y esa está arrojando unos resultados muy parecidos a la, a la no, de Inbamer no, y Guarumo.
3: No son parecidos. Son no parecidos,
6: tengo no, aquí, hombre, pero, Gustavo pero Petro no, 34, no, no, Federico Gutiérrez no, no, el 23, Rodolfo Hernández el 12, en primera 12, vuelta,
3: pero no, en primera no vuelta.
6: Es, estamos hablando no, de primera eh, vuelta, pero, pero, y Sergio Fajardo, que es el que todavía dice que, que, que es un tema de encuestas, aparece también en el cuarto lugar con el 9%.
3: Bueno, ¿me permites terminar? Gracias. A ver, lógicamente, ahorita, como te estoy diciendo, si tú oyes bien lo que yo estoy diciendo en primera vuelta hay una diferencia de 20%. Lo que, lo que están creando artificialmente es un empate en segunda vuelta. Y vuelvo a, desear, a, a, a vuelvo sobre mis palabras, vuelvo nuevamente. Eso es lo que es preocupante, por lo menos en la, en la de Invamer. Guarumo, que si sí no tiene ninguna credibilidad, porque sabemos que la encuesta de Palacio de Nariño ya, digamos, que asalta completamente los números y sobrerepresenta unas regiones. Esa es mi gran preocupación. Y, y, y la verdad, no hay claridad sobre quién financia esas encuestadoras no hay claridad sobre realmente el tamaño de las muestras, no hay claridad porque pues ellos no tienen que entregar tampoco sus muestras concretas, que es lo que pide la ley, entrégalas y deposítenlas en el, en, el, en, el, en el CNE. Y hay otro punto, las encuestas miren los resultados de Guarumo, ¿sabe qué decía Guarumo frente a las elecciones parlamentarias? La primera votación la sacaba el Partido Conservador, el Partido liberal y Cambio Radical, y a los señores del pacto histórico les ponía 10 diez senadores, 10. Diez,
1: diez pero, pero, senador Lara, entonces, según la normatividad que se construyó en el Congreso, que se cayó, ¿cuál de las encuestadoras sí cumple con esa normatividad que ustedes crearon y que usted dice debería ser la que exista en el país para tener unas encuestadoras más confiables?
3: Mire, yo de las encuestas que he visto, pues Guarumo y Vamer no cumplen con ningún criterio y, y están inmersas en un terrible conflicto de interés que deberían hacer público por, por honradez y por honestidad con la opinión pública colombiana y por la misma salud y credibilidad de los medios que las publican, porque les hacen daño, muchísimo daño a esos medios. Eh, yo he visto seriedad hasta ahora eh, en las encuestas del Centro Nacional de Consultoría las está publicando semana. Ahora, sobre representan un poco los estratos altos, debo decir. Hay mucha sobre representación de estratos altos, pero en general la muestra es significativa, técnicamente es adecuada. Y, y bueno, por ahora, y yo debo ser justo, yo he visto claridad en las del CNC, esperemos que sigan en esa misma línea. Pero pues lo de Imbamer y lo de Guarumo es escandaloso.
7: Clara, pero en, en, los casos, en los casos pertinentes de Inbamer y Guarumo, que son los dos que estamos discutiendo, y si nos fijamos en el proyecto suyo, ¿qué puntos de ese proyecto de estandarización hubieran evitado esto que usted está diciendo? Esta crítica que usted está diciendo, digamos, de su proyecto, ¿qué puntos de estandarización uno dice esto se si hubiera, si hubiera evitado totalmente o se si hubiera controlado?
3: Mire, lo, lo primero,
0: eh, ¿qué se le
3: exige o qué se le...? Vamos a volver a presentar ese proyecto de ley, pero ¿qué, qué se le exige a, a estos encuestadores? Primero. Señores, en este caso, si ustedes nos dicen que tienen 2.000 muestras, que sean 2.000 muestras de personas que efectivamente van a votar. Ellos no hacen eso. Ellos dicen mil tenemos 1.600, 2.000 muestras, pero solo tomamos o hicimos la encuesta sobre 600, 700 o hasta 500 personas lo han hecho. Si usted lo hace sobre 500 personas, pues el margen de error, pues multiplíquelo por 2 o 3. Llega a 9%, casi 10%. Segundo, respecto de los señores de Guarumo, que son los más desvergonzados, pues les decimos, las muestras que ustedes tomen tienen que ser representativas de, de la realidad eh, de población del país. Entonces usted tiene que sondearme las principales capitales y tiene que sondearme los principales municipios dentro de un departamento, para que ellos no jueguen con eso, porque ellos dicen, ah, no, yo quiero ayudarle al candidato del gobierno. Entonces, ¿va? ¿dónde es fuerte el candidato del gobierno? ¿De el eje cafetero y de Antioquia? Pues subrepresentan el eje cafetero y de Antioquia, y subrepresentan Bogotá, subrepresentan Cali, subrepresentan Acosta, y subrepresentan algunos municipios de Santander. Esa es la gran trampa de los señores de Inbamer, que no tienen vergüenza alguna. Y tercero, yo le digo a esas encuestadoras, miren, señores, depositen las muestras que tomaron. En el CNE, un día antes de la publicación de la encuesta, y creamos una autoridad con estadísticos para que la revise. Eso, es lo, eso lo hacen en cualquier democracia del mundo, pero por eso aquí en Colombia los intereses cruzados y el afán de unos sectores muy poderosos de poner presidente de bolsillo hace que pues se violen todas estas normas que son determinantes en una democracia y por la salud de una democracia.
1: Pues me parece muy delicado lo que usted está diciendo, senador Lara. Y le pregunto, ¿usted va a presentar el proyecto nuevamente, pero esto alcanzará a salir en este, en esta legislatura? no, o sea se presenta no, nuevamente pero es muy difícil no. que pueda salir.
3: No, en esto no alcanza en estas elecciones no, 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 además el bueno imagino que va a tratar de, de demorarlo, pero pues, es una lástima, de verdad, porque eso hubiera, hubiera sido muy sano para esta democracia. Mire, una democracia es, eh, la, la, la voz del pueblo es lo que define una democracia y que el pueblo se pronuncie y que gane el que tenga que ganar. Si forzan, si terminan manipulando los resultados, creando un empate que no existe en segunda vuelta y fuera de eso sume la presión que están ejerciendo desde el gobierno sobre el registrador, que lo tienen arrodillado y amenazado y, 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 y todo lo que están haciendo con la mermelada y la presión a los alcaldes, pues incendian este país, Camila. Nosotros no podemos olvidar ni, 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 ni ignorar lo que ha sido nuestra historia. Hobbes el gran historiador británico, hizo una, una eh, dijo una cosa muy importante en los años 60. En, en América Latina el estallido social más grande que ha habido fue la Revolución Mexicana. El segundo estallido social más importante, más grande, más sanguinario y violento fue el Bogotazo del 9 de abril por la, el asesinato de un dirigente popular, es así de simple. ¿Nosotros qué necesitamos? Que llegue el que llegue, pero que el señor que llegue encuentre unas instituciones democráticas y liberales supremamente sólidas, que puedan contener los excesos del poder. Este gobierno en su afán, su afán desesperado de poner un sucesor, está destruyendo la credibilidad de las instituciones democráticas y en el sistema de elección democrática de Colombia, que ha sido, que ha sido digamos, un gran valor de este país en medio de tanta violencia, en medio de tanta sangre que ha habido en los últimos 50 años.
4: Usted, Usted ha dicho, senador Lara, que no está, o sea, a a está con, con ninguna de las campañas. ¿Por qué razón? ¿Por qué no simpatiza con ninguna campaña, ni siquiera con, con la campaña en donde su hermano medio es vicepresidente o, o candidato a la vicepresidencia, quiero decir?
3: Pues justamente tengo que ser... Tengo que ser... Perdón. Me fue la voz. Tengo que ser... Perdón. Justamente, tengo que ser muy prudente por esa misma situación que usted señala. Yo he sido opositor al gobierno Duca durante cuatro años. Nosotros, yo tengo un amor inmenso por mi hermano, pues no somos una familia, empresa electoral. Entonces, pues, en eso me obliga a ser muy prudente, muy respetuoso y, y básicamente a asumir una posición neutral. Yo no estoy pendiente de puestos, llevo ocho años en el Congreso, he sido totalmente independiente de Juan Manuel Santos, totalmente independiente de este gobierno de... De, de Iván Duque, y, y esa ha sido mi característica. Yo voy detrás eh, de mis ideas, lucho por, ella, por ellas, las defiendo, no estoy pendiente de cálculos eh, politiqueros, ni de puestos, no he tenido representación en ocho años, a pesar de que fui presidente de la Cámara, y en esa presidencia de la Cámara me tocó ser muy dependiente del gobierno de Juan Manuel Santos, estar de acuerdo en unas cosas, y en otras no, y enfrentar al gobierno, y ese soy yo. Entonces, pues... Yo no vivo de, de puestos ni de, de estar siempre arrimado al poder, ni me arrodillo al poder. Y pues esa es mi característica. Y ahorita, pues por respeto a mi hermano, mantengo una posición de mucha neutralidad. y Pero pues esto es, aquí lo que estoy defendiendo es la democracia colombiana, ninguna candidatura en particular. Y yo le hago un llamado al presidente Iván Duque y al gobierno, hombre, sean sensatos. No nos dejen este país incendiado. No jueguen con la democracia colombiana, no la manipulen más. Y le digo también a muchos intereses económicos que están detrás de estas encuestadoras, sean sensatos, sean sensatos, no defiendan de manera primaria sus intereses económicos, entiendan que el, 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 la democracia y el porvenir de un país es una cosa que se define y se fija en el largo plazo. Y en estas tormentas sociales que vive Colombia y que vive el mundo, la tabla de salvación de una nación son sus instituciones democráticas, la credibilidad, la fe del pueblo en sus instituciones democráticas y sobre todo en su sistema de elección democrático. Y eso es lo que, a lo que el gobierno nacional está haciendo un daño inmenso, con la mermelada, con la presión a alcaldes y gobernadores, con la presión a congresistas y ahorita con esta manipulación masiva y tergiversación masiva del Estado de la opinión pública en Colombia que están haciendo los señores de Iván y de
1: Huarucu. Pues es el senador Rodrigo Lara. Senador Lara, muchas gracias por atendernos y muy delicado lo que usted está diciendo. Gracias por haber estado aquí con gracias. nosotros en Mañanas Blue. Feliz día.
3: Gracias, querida Camila. Un fuerte abrazo para usted, para todo el equipo de Mañanas Blue y para los oyentes.
6: Bueno, pues ahí tiene Camila, yo la verdad estoy en absoluto desacuerdo con el ro doctor Rodrigo Lara, eh, de hecho él, de, él dice que le crea la, a la encuesta del Centro Nacional de Consultoría, que esa es la la que él cree está haciendo un trabajo serio, aquí estaba buscando los los datos, también da empate en segunda vuelta, que es lo que le está diciendo, 41% Petro, 39% Federico Gutiérrez, ahí está. Entonces, los datos están, y a mí sí me parece muy peligroso, Camila, porque es que aquí esto no son los señores que se les da por ir a hacer unas encuestas y entonces después de que reciben los datos, ven a ver que le dan más peso para empezar a manipular. Esto es lo que usted dice, aquí se están jugando su prestigio, esto aquí se aplican una serie de, de normas de estadística, es decir, esto aquí, y además esto está todo regulado por el Consejo Nacional Electoral. Entonces, esto y... no son personas que salen a hacer a la loca encuestas a la calle y empiezan a, a mirar a ver cómo le dan, cómo las cuadran para que para que su candidato de, de preferencia, pues, es más, si se, si fuera así, como lo está diciendo el, el doctor Lara pues entonces pondrían a ganar
4: a Federico Gutiérrez sin ningún problema claro, no, y, y hacen un ejercicio que es serio para mí sobre todo el de Inbamer, que es la, la encuestadora eh, contratada por, por nuestros medios de comunicación Blue Radio, Caracol Televisión, El Espectador Eduardo hacen una muestra aleatoria, representativa de eh, el, el ciudadano que va a, a votar el que dice que realmente va a ir a las urnas y obviamente, pues publicar una ficha técnica que hace parte del ejercicio que es obligatorio, además, esa publicación de esa ficha técnica que demuestra que se ha hecho un ejercicio serio y, y, y contundente para, para tomar la fotografía del momento en cuanto a preferencias electorales.
5: Pero, pero yo sí creo que las encuestas en Colombia se han equivocado y en eso, digamos no estoy de acuerdo con Eduardo unos casos recientes, en Bucaramanga Guarumo, en el 2019 dijo, el, el alcalde Cárdenas ganó con 48% de los votos, Guarumo básicamente la última encuesta dijo que, ganaba, que, que, que iba eh, perdiendo con 22%, William Dow en Cartagena ganó en el 2019 con 28% de los votos, un mes antes de la encuesta, Guarumo dijo que iba perdiendo con el 11%, Daniel Quintero ganó en el 2019 con 38% de los votos un mes antes la encuesta de Guarumo iba perdiendo con el 18, Rodolfo Hernández parecido ganó en el 28.8% en el 2015, un mes antes, cifras y conceptos dijo que iba perdiendo con 7% es decir, sí hay muchos errores en las encuestas, yo entiendo cuando uno los entrevista que les dicen que es que ellos toman una fotografía del día, que ellos no pueden predecir lo que va a pasar en los resultados, pero sí creo que hay, un, hay una oportunidad en Colombia para regular las encuestas, los márgenes de error que se permiten son muy grandes Sí es cierto que cuando uno lee las encuestas, uno tiene que decir quién está de detrás de las encuestas el señor Víctor Muñoz, pero, secretario pero de presidencia de Iván Duque, pues sí es, es cierto que las personas La tienen Inver... el derecho de saber quiénes están detrás. La no, tenía y a mí me parece que sí hay una...
6: usted le parece que eso es muy grande?
5: No, no me parece que sea muy grande, pero le estoy hablando de otros momentos eh, de las de las encuestas. Yo les, yo por eso le pregunté al señor Lara que la de Mbamer, pues yo no estoy de acuerdo con lo que él dice porque la de Mbamer igual le da una victoria y un gigante a, a, a Gustavo Petro. Es favorable a Petro que pues bajo el argumento del señor Lara, pues esto digamos que no debería ocurrir. Pero yo sí creo que hay una oportunidad para regular las encuestas en Colombia. Hay muchas encuestas que se dan y que la, la, las preguntas que se hacen, eh, la cantidad de las personas, el margen de error, eh, la población que se mide, todas pueden dar lugar a error, y yo sí creo que podrían ¿Sabe ser ¿Sabe cuál
6: fue el gran descache de las encuestadoras? Eh, Valeria, yo no sé si usted se acuerda del plebiscito por la paz. Ese sí fue el gran descache, porque todas por ejemplo, las encuestadoras... no, pero estaban los, dando, los que le
5: acabo de decir, de los estaban
6: dando, Claro, pero si fuera cierta pero, la teoría del doctor Lara de que hay una manipulación de las encuestadoras, pues entonces iba a arrasar el sí, y fíjese que no, que no estaba midiendo exactamente lo que creía la gente. Entonces, al final, ellos están jugando ahí su prestigio.
1: Pero yo no pero, creo que sea lo fe, que yo, yo creo que son errores eso... metodológicos. Eso, eso iba a decir yo, porque yo no creo que sea de, de mala fe. Las encuestas también se equivocaron en el Reino Unido, por ejemplo, Mariana, con el Brexit. Las encuestas en se equivocaron Unidos, también en, en Estados Unidos con con, con Trump y con Hillary. Trump. O sea, por eso es que ellos dicen, oigan, tomamos una foto, pero hay unas variables que son, por ejemplo, el voto vergonzante, a la gente le daba pena decir que iba a votar por Trump. En Colombia la gente le daba también vergüenza decir que no iba a, a, a apoyar el plebiscito. O sea, hay una cantidad de cosas que tampoco pueden medir estadísticamente en las encuestas y por eso no, se han equivocado, es que no solo en Colombia, sino en muchas partes del mundo.
8: No, Camila, y la verdad es que también, la, o sea, la, la, a ver, estamos pasando en un, por un momento en el que la población se reacomoda un poco y es por eso difícil de llegarle a la población con una con una encuesta, es decir, hoy en día es mucho más difícil encuestar a la gente que hace 10 años, y eso también es un factor, ahora yo no sé, a, a mí me valeria volviendo al tema de que usted dice que hay que regularlo, pues eso me suena un poco simplista, porque a mí no me queda claro, ni siquiera después de hablar con el doctor Lara, cuáles son las medidas específicas que de verdad traerían un resultado que que pudiera regular los, si estas de, eh, empresas encuestadoras de verdad publican unos, unos resultados, mm, no sé, miopes o con alguna intención o demás. Es decir, a mí no me convence en este momento, puede que estén erradas en su margen de error y pueden que estén erradas en sus predicciones, pero no me convence que lo hagan de mala intención o que tengan un incentivo o un motivo para favorecer a algún candidato.
1: Pues eh, como el eh, senador Rodrigo Lara habló tan mal, habló tan mal de Invamer eh, Galup y habló mal de Guarumo, vamos a hacer una pausa y vamos a hablar precisamente con Martín Orozco, que es el vocero eh, de Invamer, que es la encuesta de Blue Radio, de Caracol eh, Televisión y del de periódico El Espectador, que son los medios a los que nosotros pertenecemos precisamente pues para pues para ver qué es lo que tienen que decir frente a las acusaciones tan graves que hace el, eh, el senador Rodrigo Lara. Hacemos una pausa y volvemos.
0: Camila, la
3: noticia de la música este fin de semana, sin duda alguna, eh, abrigó eh, a dos mujeres. De dos generaciones completamente diferentes, ¿no? Por un lado, Olivia Rodrigo, que es la sensación dentro del pop. Y por el otro lado, Abril Lavín. ¿Por qué? Bueno, Olivia, Olivia Rodrigo, usted sabe que es un hit en todo el planeta. La señora se encontraba cantando en Canadá y montó a Abril Lavín a que ambas cantaran esta canción, que estoy seguro usted se acuerda de ella.
1: que no me voy a acordar si era mi adolescencia absoluta 14 años tenía yo 14 15 años más o menos cuando la canadiense Avril Lavigne se volvió pues conocida a nivel internacional por cuenta de esta canción y me parece muy bien Gonzalo que entonces usted nos pone música para relajarnos mientras seguimos hablando de encuestas
3: sí aunque la cosa es complicada no como dice la canción y en medio de las encuestas en medio de lo ocurrido de lo ocurrido en Canadá pues ponemos esta canción y así aligeramos el tema no y el debate
1: Claro, porque la canción se llama Complicated y así Complicated. está la cosa. Con esta canción de Complicated, los saludo a usted, señor Martín Orozco, representante de Invamer, la encuestadora que además hace parte de esta casa. Martín, mil gracias por estar con nosotros. Bienvenido.
0: Camila, muchas gracias. Buenos días.
1: Bueno, pues estábamos oyendo al senador Lara a propósito de las eh, polémicas que existieron este fin de semana por cuenta de las encuestas y se fue el lancenristre en, en contra de Invamer y de Guarú. Yo no sé si usted lo escuchó, pero lanza en ristre diciendo que precisamente el proyecto de ley que se aprobó en el Congreso de la República, pero que se cayó en la Corte Constitucional junto al Código Electoral, pues lo que buscaba era precisamente regular que ciertas cosas que se hacen hoy con las mediciones en época de campaña, pues no se puedan eh, hacer. Y por eso dije, pues tenemos que hablar con, con eh, Martín Orozco para que nos explique sobre estas acusaciones tan graves que está haciendo el senador Lara.
0: Pues yo no lo escuché, Camila, pero pues lo que sí tengo claro es que la encuesta que fue recientemente publicada cumple con casi todas las condiciones que ellos estaban proponiendo en dicho proyecto.
7: Martín, yo le quisiera preguntar sobre pues, una de las más graves acusaciones que hizo hace eh, unos momentos el señor eh, Lara, y es sobre el conflicto de intereses. dice, por ejemplo, en el caso de Invámeres, dice el propietario de Invámeres, Jorge Londoño de la Cuesta, que era eh, cabeza de PM cuando era Federico Gutiérrez, el alcalde de Medellín. Frente a ese frente a ese aspecto, eh, ¿usted qué tiene que decir, eh, Martín? y pues, y, ...y lo que complementa, y es que precisamente ese conflicto de interés... ...lo que busca es favorecer al candidato Federico Gutiérrez y al gobierno actual.
0: Nada más alejado de la realidad, porque eh, la composición accionaria de Inbamer... ...no tiene a Jorge Londoño de la Cuesta, eh, son tres compañías... Y, ...y pues simplemente son palabras de, de Rodrigo Lara, pero no tiene que ver con la realidad... ...por un lado, y por el otro... Si así fuera, pues nuestro interés simplemente es hacer una medición responsable, como hemos demostrado durante 50 años que lo hacemos, y Martín, este no es la excepción.
7: Martín, pero eh, digamos por transparencia, ¿usted cree que por ejemplo en las encuestas, así como hay una ficha técnica en que se muestra con toda la transparencia en, en qué lugares, en dónde se hace, grupos de edad y todo, por transparencia también se debería decir quiénes son los integrantes, por ejemplo, INVAMER, quiénes son los integrantes o los propietarios de INVAMER?
0: No, son, es una compañía que se llama Inversiones Chorritos, eh, son dos socias más, mujeres, y una compañía que se llama Inverminos.
5: Martín, eh, este fin de semana eh, lo que sí es cierto es que hubo mucha polémica, bueno, sobre todo en redes, por la diferencia que arrojó la encuesta Guarumo con la de ustedes. ¿Cómo se puede explicar estas diferencias? Sí, pues básicamente la foto fue tomada en el mismo momento. La semana pasada, hace unos días, ya había pasado los escándalos. Las dos pudieron recoger un poco eh, el mismo sentimiento electoral del país y tienen eh, diferencias notables entre Gustavo Petro y Federico Gutiérrez para primera y para segunda vuelta.
0: Sí, las diferencias eh, que yo analizo frente a la encuesta de Guarum y la nuestra. Teniendo en cuenta que la nuestra se realizó del 21 al 27 de abril, en cuanto a los resultados es que eh, en el caso de Guarumo eh, las cifras para Federico Gutiérrez son mejores, las cifras en general de aprobación del gobierno de Iván Duque también, y en nuestra encuesta pues las cifras de Federico son inferiores a la de Guarumo, al igual que la aprobación del presidente. Entonces digamos que ahí de entrada con esa explicación eh, se contradice un poco pues las afirmaciones que ustedes me cuentan que hizo Rodrigo Lara, porque yo no lo escuché y no tendría sentido pues si supuestamente nosotros tuviéramos algún interés particular.
1: Pero entonces, Martín, eso es lo que, por ejemplo, un oyente en, en la calle no entiende y dice, ¿por qué puede pasar que dos encuestas tengan resultados distintos? Un oyente que pues no es experto estadístico, que no sabe cómo se hacen las muestras, ¿cómo eso puede
0: ser posible? A ver, eh, hay muchos temas metodológicos. Yo le puedo hablar por la encuesta de Invamer. La encuesta de Invamer es una muestra de 2.000 personas de las cuales para las preguntas de intención de voto se filtran quienes dicen que sí si van a asistir a las urnas, van a ir a votar. Y el método de selección, si me permite, Camila, es muy importante. En el caso de Invamer, a diferencia de otras, no, no estoy seguro si en el caso de Guarumo pues es así o no, pero en el caso de Invamer nosotros vamos a toda la población colombiana, no solamente a ciudades grandes, son encuestas personales directamente en los municipios grandes, pequeños y medianos, incluyendo zonas rurales que son un poco más del 20% de los votantes y cuando hablo de zonas rurales no estoy hablando de municipios lejanos, sino de veredas. Digamos, la zona rural se define como veredas. Las zonas urbanas eh, dividen con, eh, se definen como eh, casco urbano, ¿cierto? Casco urbano es decir, pues, donde, donde hay manzanas específicas, mientras que la zona rural son veredas. Hicimos 83 municipios de esos 21 capitales, fuimos a 22 departamentos, eh, fueron 78 encuestadores que, que trabajan con toda la transparencia del caso ...y me parece pues un, una falta de respeto que se juzgue la labor de ellos... Y, ...y es un tema totalmente transparente y quedó demostrado hace cuatro años... ...en una encuesta que hicimos y que ustedes conocieron... ...en donde eh, no se podía publicar la última semana... ...hicimos la encuesta y los resultados de la elección... ...una vez se supieron eran exactamente a la encuesta que nosotros certificamos en notaría... ...porque no se podía publicar esa última semana... ...entonces es muy fácil eh, salir a decir que una encuesta es mala, buena o regular, pero digamos que aquí hay que juzgar es por los hechos.
6: Sí, aquí otra de las afirmaciones que hizo eh, eh, Rodrigo Lara en estos micrófonos, señor Londoño, es que supuestamente, eh, Orozco, por ejemplo... Orozco. Eh, Orozco, escúcheme, eh, supuestamente le estaban dando más peso a los votos, por ejemplo, de Manizales que, que, que a, los, a las encuestas o a las respuestas de Cali, ¿no? Y que de esa manera jugaban ustedes con el peso estadístico para, para favorecer a, a, al candidato de, de sus intereses, ¿no? Entonces, para que nos explique un poquito el método de cómo funciona eso exactamente.
0: Eso es mentira, mire, en la, en la ciudad de Bogotá hicimos 362 encuestas en la costa 404, en Centro Oriente 468, en Antioquia dije Cafetero 383 y en el suroccidente del país 383. Esas muestras que yo le estoy comentando son eh, proporcionales al número de personas que viven en cada una de esas regiones y además de eso aplicamos factores de ponderación para ajustar eh, los resultados al universo real, yo sé que eso es un poco difícil de entender eh, porque es un término estadístico importante, pero lo que le quiero decir es que cada una de las regiones y cada uno de los municipios y cada uno de los rangos de edad, de los estratos socioeconómicos de hombres y mujeres, corresponde a la proporción real que existe en Colombia entonces no es sino leer la ficha técnica, no sé si el doctor Rodrigo la habrá leído o estudiado pero si uno la lee con algo de detenimiento y sabe un poquito de estadística, eh, se da cuenta claramente que, que corresponde a la población colombiana en cada uno de sus municipios y regiones.
8: Martín, hoy en día y en todo el mundo hemos visto un fenómeno y es que cada vez el trabajo de las encuestadoras pues es más difícil en el sentido en el que pues tienen un muestreo probablemente igual de grande al que tenían hace 10, 15, 20 años, pero el poder estadístico no es lo mismo, es decir necesitan un muestreo más grande para tener un margen de error menor es más difícil hoy en día llegarle a las personas con las encuestas para que produzcan esas muestras un resultado lo suficientemente eh, acertado dentro de un buen margen de error. ¿Por qué se ha vuelto tan difícil el trabajo de encuestar? ¿Qué ha cambiado?
0: No, depende, depende. En el caso nuestro no es más difícil, es igual. Nosotros hemos, pues, de hecho, duplicado las muestras, hicimos, como le decía, 2.000 encuestas. Eso tiene un margen de error del 2%. Y simplemente lo que hay que entender ahí es que efectivamente
2: cuando son encuestas telefónicas... Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Chumbacasino.com.
5: It's my little escape.
2: Now Judy's the life of the party.
5: Oh baby, mama's bringing home the bacon.
2: Whoa, take it easy Judy the Chamba life is for everybody. So go to ChambaCasino.com and play over a hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chamba, Casino.com. No purchase necessary, void prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
0: Pues ya es muy complejo hacerlo y en mi concepto no se sé deben hacer encuestas de intención de voto presidencial por teléfono porque no es un secreto para nosotros ni para los oyentes que cada vez hay menos líneas telefónicas en los hogares. Entonces, en el caso nuestro, hacemos las encuestas de manera personal, cara a cara, en el hogar del encuestado, con el tarjetón real que vamos a tener el día de las votaciones, entregando un sobre a la persona donde se le dice, abra el sobre, marque su preferencia, vuelva y guarde el tarjetón y lo pone, su voto es totalmente oculto, tanto en esta encuesta como en la elección real, y tenemos otros métodos de supervisión que es la georreferenciación, yo por el contrario creo que es más fácil el trabajo hoy en día, porque la tecnología sí lo permite nosotros tenemos georreferenciados, haga de cuenta en un mapa de Colombia todos los puntos específicos donde se realizó cada una de las encuestas a qué horas, cuánto duró la encuesta, se graba a la persona con su autorización y la tablet del encuestador graba el 100% de la conversación que tuvo con la persona, entonces yo por el contrario creo que eh, eh, exceptuando pues o, o sacando de, del panorama el tema de los teléfonos que es muy complejo y yéndonos a la ficha técnica de nuestras encuestas que son de manera personal, la tecnología eh, por el contrario facilita y, y garantiza que hay más confiabilidad en los datos recolectados.
8: Martín, una de las cosas que nos dijo el senador Lara hace unos minutos, hablando de su proyecto de ley, es que lo que podría existir es una propuesta de que los datos que tienen las encuestadoras, que utilizan para calcular sus encuestas y sus resultados, pues se depositen con el CNE. Usted, como eh, persona que trabaja en esta industria, que conoce bien cómo funcionan las encuestadoras, ¿qué opina de esa propuesta?,
0: es que la propuesta, eh, o sea, lo, lo que yo le entiendo a él es algo que ya hacemos, ¿cierto? Lo que pasa es que él dice que no. Nosotros debemos hoy en día entregar al Consejo Nacional Electoral, luego de publicada la encuesta, porque es propiedad del medio, y para ese fin, todos los documentos, ficha técnica que, que explican eh, cómo se realizó. Y el Consejo Nacional Electoral tiene la potestad de pedir cualquier documento adicional. Entonces ya eso hoy ocurre. Una cosa es decir que eso se debe hacer y que no ocurre, y otra cosa es la realidad y es que ocurre. Y usted puede eh, comunicarse también con el Consejo Nacional Electoral para validar lo que yo le estoy diciendo y allá reposan todos los eh, cuestionarios, fichas técnicas, informes que realizamos para que haya total transparencia en el caso.
1: Pues es Martín Orozco, representante de invamer Mergalup, hablando y dando respuesta, entre otras, a lo que decía ahorita más temprano el senador Rodrigo Lara y explicándonos un poco también toda esta polémica del fin de semana acerca de las encuestas. Martín Orozco, mil gracias por atendernos como siempre aquí en Mañanas Blue.
0: Camila, yo, yo quisiera hacerle una una un comentario adicional. Miren, claro, nosotros, adelante. Pues, o sea, el, el negocio nuestro es investigación de mercados y la investigación de mercados la contratan mayoritariamente empresas privadas o instituciones en Colombia. Nosotros este tema electoral en realidad lo hacemos como una responsabilidad social, que es la forma de aportar nosotros a que las personas tengan información confiable para tomar decisiones. Y es muy fácil echarle la culpa a la herramienta cuando a uno no le gustan los resultados, pero la invitación que yo hago es a que crean en la industria a que crean en Invamer que nuestro único objetivo es informar a la gente y, y no controvertir, pues para nosotros sería más fácil sabiendo que esto no representa ni el 5% de nuestras ventas, pues simplemente no hacerlo, pero creemos que ese no es el camino porque sabemos que lo hacemos bien y queremos hacer ese aporte.
1: Pues eh, Martín Orozco de Invamer, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue, feliz Oye, día para Camila.
4: usted. Antes, antes de que se vaya Martín, permítame hacerle una pregunta porque esta mañana también aquí en Blue Radio Sergio Fajardo propuso que un mes antes de las elecciones se, se dejen de publicar las encuestas. Que no se permita la publicación de encuestas porque según Fajardo influyen en la opinión de los electores. ¿Qué piensa usted sobre esta propuesta de Fajardo Martín?
0: Yo creo que eso es censura, ¿cierto? Porque la gente y la opinión pública tiene derecho a saber qué están pensando los demás y qué están pensando los colombianos. Y de hecho, al candidato le hubiera convenido en el 2018 que se hubieran podido publicar encuestas la última semana, porque de haber sido así, muy probablemente hubiera pasado a segunda vuelta.
1: Pues señor Martín Orozco, mil gracias por haber estado aquí con nosotros. Feliz día para usted.
2: Muchas gracias a ustedes y que estén muy bien.